0: Con el... Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, parado en una gasolinera <risa> Listo para... Es que iba a hacerlo en otro sitio Pero me ha dado muy mal rollo Por la gente que había Y me he venido aquí a una gasolinera Que estoy más, más tranquilo O sea que, que aquí Vaya, estoy Ahí
1: la... Estás ahí tirado en la cuneta, ¿no? Entonces. ¿un
0: poco? Estoy tirado en una gasolinera En medio de Alcalá de Henares Enfrente de un Kentucky <risa> <risa> A
1: ver, Haber aprovechado para comprar la cena, hombre
0: ya, no, la verdad es que podía haberme parado ahí en el Kentucky, que hace mucho tiempo que no como guarradas y, y, haber, y haber hecho eso, no, no, no hubiese sido mala idea, desde ¿eh? luego.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cardigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Uh, como siempre. Y como siempre también estamos en directo en el canal de YouTube. Como cada semana, como cada lunes a las 10 de la noche, hablando con un colaborador diferente sobre una temática distinta de la fotografía. Y como cuando tratamos, eh, cuando cuando hablamos con Fernando Sánchez, eh, comentamos la fotografía en el cine. Y hay veces que comentamos pues eh, elementos más generales de la fotografía en el cine o cosas concretas, de películas eh, concretas en el cine, pues hoy vamos a tratar la fotografía de una de las eh, películas que quizá eh, haya llamado más la atención por la indiferencia de la gente que, que la ha visto, ¿no? Como hablamos ahora eh, Fernando y yo. Y, y bueno, pues nada, vamos a hablar de Interestelar, ¿vale? Y pues nada, oye, que voy a presentar a Fernando que está ahí esperando.
0: Fernando, ¿qué Hola. tal? ¿cómo estás? Pues aquí estamos en una ubicación totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, pero que debido a las circunstancias, pues es la que tenemos. O sea que, que fenomenal. Aquí, como veis, como podéis adivinar por pues, esto que veis aquí, estoy dentro de, de un coche, en una gasolinera, en medio de la nada, o sea que, que mola. Yo
1: creo que este que este programa lo podríamos titular eh, con Fernando en la cuneta o sí. algo así, ¿verdad?
0: Sí. Una Rad Movie. Sí.
1: Oye, pues es curioso, es curioso. Luego te haces una foto y la cuelgas por ahí en, sí, en las sí, redes sociales. Sí, sí,
0: sí. Y... y triunfo, vamos. Una ya te estrella. Digo,
1: ya te digo. Bueno, pues nada, pues... Eh... Como os he comentado, estamos aquí en, en directo, como cada lunes, y luego esto lo publicamos el, un par de semanitas más tarde, eh, el audio eh, en las plataformas habituales. ¿no? Eh, esto lo hacemos porque nos gusta eh, la interacción con la gente, nos gusta que la gente nos comente, nos pregunte eh, en vivo, ¿no? en el momento en el que realizamos la, la, eh, la grabación del podcast. Si queréis participar, ya sabéis, todos los lunes a las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube. Suscribiros al canal porque somos unos 870 o por ahí estamos ya, y queremos llegar a los 1.000. Ya lo dijimos hace un par de semanitas con, con Javier Alonso. Estamos ahí a puntito, a puntito, y queremos que nos ayudéis a llegar a los 1.000. Cuando lleguemos a los 1.000, os prometo que haremos eh, alguna sorpresa. No sé qué, no lo he pensado, pero algo haremos. Pero sí. vamos a llegar, va, vamos a llegar. Venga, animaos y, y sí. compartidlos, claro que sí. Y, y lo que os decía, ¿no? Que nos gusta, pues, que comentéis por aquí, también en directo, que interactuéis y demás, ¿no? Y hay gente por aquí que va que va saludando, como, por ejemplo, pues, eh, Vanessa, eh, Fotorami, eh, 60 milímetros, Iván, bueno, una serie de personas que están por aquí, que, que son eh, fieles a, a nuestro programa y, y que le agradecemos mucho eh, el hecho de que se pasen por aquí, saluden y que nos, y que nos escuchen en directo. Pues, nada, eh, ya hecha toda esta introducción, dejadme hacer una pequeña reseña eh, hablando pues sobre Carrete Digital, ¿no? que somos una comunidad de fotógrafos, eh, carreteros. Nos hemos puesto el nombre de Carretero, Fernando. ¿Qué te parece? Mola, mola, me parece.
0: Me parece juntar <risa> lo nuevo y lo viejo y todo. Mola. ¿eh?
1: Carretero. Sí, ¿a bueno, a ti ahora te pega ¿eh? eso de carretero. Sí, bueno. sí, sí,
0: yo ahora carretero total. <risa> Estoy sí, viendo verdad. un atardecer ahora que calucinas. Qué bonito. Madre Qué mía. chulo. Ostras, pues dale sí, la vuelta.
1: Sí. Pa, te estamos viendo la cara para verte sí. la cara.
0: Sí, sí, sí. <risa> Mejor ver un atardecer que mi cara de degenerado a las 10 de la noche. <risa> y
1: de luego. Pues nada, eso, que estamos en, en cartedigital.com, que ya sabéis que somos una comunidad en la que, bueno, pues entre otras cosas, podéis eh, conectarnos, conectaros con nosotros aquí en directo para, para participar en los, en los podcasts. Pues tenemos una serie de. De, de ventajas para todo el mundo que, que sea eh, seguidor nuestro, eh, los cursos online también, que podéis consultarlos cuando queráis, tenemos un montón de cursos de iniciación, de Photoshop de Lightroom, de composición de macro, de Light Painting que es el, el que estamos publicando ahora un capítulo cada semana bueno, un montón, ¿vale? Así que id a carretedigital.com eh, pronto tendremos muchas sorpresas yo creo que si no es este mes el que viene o ya para septiembre, pero vaya, que está, está a punto de caer y tendremos muchas, muchas sorpresas. Nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer un montón de cosas, ya veréis. Y, y nada, os invito a que, a que vayáis y que os paséis y echéis un vistazo a, a todo el contenido que tenemos en la página web, eh, que, bueno, es mérito de todos los que colaboran con nosotros, de todos los colaboradores, como los que tenemos aquí en el podcast cada lunes en directo, como los, los que nos escriben los artículos en, lo, en el blog, un montón de gente que hace que, esto, que todo esto sea posible. ¿no? Pues muy bien, después de todo esto... Fernando, vamos a empezar a hablar de Interestelar. Venga, va, ¿qué nos cuentas?
0: Pues nada, Interestelar, primero presentarla. Es una película del año 2014. Es una película de, de Christopher Nolan, que es uno de los directores de cine que más de moda hasta ahora, que dicen que es uno de los mejores. Él yo creo que se considera uno de los mejores, que está como un poquito endiosado pues es verdad que película que hace, película que a muchos nos deja sin habla, nos impresiona y todo. La verdad es que a muchos nos gustaría volver a encontrar el Nolan de la primera película que hizo, que sonará mucho, que además es muy fotográfica, que se llama Memento, no sé si os acordáis sí, sí. De, de ella, que sale la fotografía, la fotografía es muy importante en esa película, la fotografía Polaroid, la fotografía instantánea. Y esa, esa película que se veía que tenía un bajo presupuesto, pero que estaba todo muy bien organizado, el guión era perfecto, es quizás lo que estamos echando mucho de menos de, de Nolan... tan grandilocuente, con esa banda sonora tan tremenda... con, esa, con esas filmaciones en IMAX, que ahora que hablaremos de ello... Pero eh, sí que es verdad que la película que vamos a ver hoy, la Interestelar... es una película que yo desde luego recomendaría verla sí o sí... en la pantalla más grande que podáis... y si podéis ir al cine a verla, porque la repongan por cualquier motivo aprovechar porque yo creo que es donde le vais a sacar muchísimo más, más jugo. Hay cine que, desde luego, se puede contemplar en una pequeña pantalla, en el iPad, en el móvil, mientras vas en el metro, pero hay otras que solo funcionan en cines grandes, con pantallas grandes y todo. Y esta con más motivo. ¿Por qué? Porque esta es una de las pocas películas que hay en la actualidad que están grabadas con eh, película química. Que eso es una de las cosas que la gente no... No, no sabe, esta, esta película eh, el señor Nolan decidió rodarla con, con negativo digital luego le metió efectos digitales y se digitalizó y todo pero está pensada para, para cines y max, ya sabéis, esas películas, eh, esos cines que son, las pantallas son enormes que parecen un campo de fútbol y que el negativo en el que está rodado, para que os hagáis una idea es un negativo de 70 milímetros. Por ahí tengo la equivalencia, me parece que, es, es que lo estaba buscando ahora para acordarme, Que perdonar que tengo una memoria de pez tremenda. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo tenía. Es siete veces y media más grande que el 35 milímetros. Imaginaos oh. el, el tamaño del, del negativo de oh. esta película. Imaginaos también, por lo tanto, el gran problema que tiene un negativo tan grande. El gran problema, que es una de las cosas que la chocan en esta película, es que controlar la profundidad de campo es prácticamente imposible. Vale, acordaos que según vamos aumentando el tamaño del sensor, el, eh, la, la profundidad de campo sigue siendo la misma. Bueno, se puede hablar mucho de eso, como sabéis, pero es mucho más difícil conseguir una buena profundidad de, una buena profundidad de campo. Ahora veremos el tema y todo. Bien. Esta película es eh, muy significativa dentro del universo de Christopher Nolan porque es la primera vez que trabaja con un director de fotografía totalmente distinto al que había tenido en sus ocho películas anteriores. Y las películas anteriores os sonarán, eh, por recordar, Memento, eh, El Caballero Oscuro, eh, vamos, la trilogía, la famosa trilogía de, de Batman, todas las películas que hizo anteriormente, las hizo con eh, un director que se llamaba Wally. Fister. Ya sabéis que mi pronunciación es mítica dentro de este, <risa> de este podcast, ¿vale? Pues eh, Fister eh, decidió eh, dejar de ser director de fotografía y apostó por convertirse en director. Y en 2014 resulta que estaba inmerso en una película que se llama Transcendence, que creo que no llegó al mercado español, y tiene una particularidad, que esa película fue un absoluto fracaso. Aún así, contó to con todo el apoyo de Nolan... Y Nolan se vio obligado a contratar a un nuevo director de fotografía. Este director de fotografía es un holandés que se llama Hoite Bay Hoitema. Me imagino que se pronunciará así. Wow. Van, van Hoitema o algo así. Vez vez te lo pones te más decir.
1: fácil, ¿eh, Fernando?
0: Sí, 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 vamos, yo estoy encantado. Entonces, eh... La historia de la película, eh, la, la sinopsis, para los que no lo sepáis, es el mundo, el mundo está fatal, eh, está a punto de, de, de extinguirnos como especie, hay tormentas de polvo, tal, y resulta que tal y como está montada la sociedad, eh, han decidido que eh, todo, todo el dinero se debe invertir a intentar que la Humanidad que queda viva en el planeta Tierra, eh, tiene que eh, el dinero se tiene que invertir en conseguir que todo sea eh, productivo, por lo tanto, solo hay agricultores, no se permiten las grandes investigaciones y la NASA está proscrita. ¿vale? El protagonista, el famoso actor Matthew McConaughey, qué nombres me ponen, me encanta, de acuerdo eh, era un piloto de la NASA, pero le reconvirtieron en agricultor. Resulta que por diferentes circunstancias eh, consigue contactar eh, con una sede secreta de la NASA donde se encuentran sus antiguos profesores, sus antiguos colaboradores y le cuentan que la NASA está buscando nuevos planetas para que la gente, eh, para que la humanidad no se extinga. Entonces eh, le piden por favor que si puede reconvertirse otra vez de nuevo en piloto de naves espaciales porque han descubierto un nuevo mundo atravesando un agujero negro. Todo eso además está muy actual porque sabéis que recientemente han conseguido fotografiar uh -huh. un agujero negro que casualmente es bastante parecido a lo que sale en la película. ¿Por qué? Porque la película contó con la, el apoyo eh, científico de un físico que se llama Kip Thorne bien pronunciado, creo que está. Me tendría que poner el Google para, para que me ayudaran a pronunciar correctamente los apellidos de esta gente tan simpática. El Google ¿Vale? pronunciated. Sí, como, como sea, eso. Y eh, viajan a estos planetas, tienen que atravesar tienen que atravesar los, los agujeros negros, entonces entra en parte la realidad del tiempo de Einstein, eh, eso significa que estar en un planeta determinado supone 24 años en el planeta Tierra, entonces a su hija de nueve años que la deja y no la va a volver a ver bueno, una serie de historias eh, bastante tremendas que os invito a ver, es una película bastante complicada desde un punto de vista científico ¿por qué? porque Nolan lo que pidió es el mayor rigor científico posible, porque ese es uno de los grandes problemas de las películas de ciencia ficción que el rigor científico no existe y esta parece ser que lo cumple bastante 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 bien, hablando sí, del se, tiempo, se de la más, relatividad
1: se centra más en la historia, digamos
0: Sí, 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 o sea, realmente realmente parece que cumple varios requisitos científicos y que aunque es una película de ciencia ficción lo que cuenta podría pasar realmente, ¿vale? Uh -huh bueno, la sinopsis la he contado un poquito así por, por encima para animaros a verla, es una película muy grande y con una banda sonora tremenda, es, es impresionante, pero vamos a centrarnos como siempre en el tema de la, de la fotografía. Lo que le estaba Exacto. comentando al principio aquí a, a nuestro amigo Francisco es el tema de que esta película a mí me ha llamado mucho la atención porque tiene muchos defensores y muchísimos enemigos. Hay mucha gente que cree que esta, la fotografía de esta película es aburrida, sosa y desde un punto de vista técnico incluso mala. A mí eso me, me, me sorprende y me gustaría que si alguno de los que estáis aquí escuchando nos quiere dar una opinión, que por favor la, la dé para, para debatir y todo, porque resulta bastante interesante. Bien, vale vamos a vamos a centrarnos ya en la fotografía el director de fotografía como he dicho es el van hoytema que es un fotógrafo un director de fotografía holandés que empezó a tener mucho éxito a raíz de una película que se llama déjame entrar, una película de vampiros con sí. niños y todo, bastante, bastante tremenda, que funciona bastante bien sí entonces eh, a raíz de esa película empezó a trabajar con diversos directores y trabajó con Spike Jones, que es un director muy conocido y director de fotografía de muchos vídeos musicales de grandes, de grandes músicos, y hicieron juntos una película que se llamaba Her que no sé si os sonará, una película donde el protagonista se enamora de una máquina. No sé si os sonará esa historia, si no la habéis visto, Her, es una gran película. Y a raíz de esa película, Nolan le llamó, porque le llamaba muchísimo la atención el realismo que conseguía en historias de ciencia ficción. Y eso fue la película, el nexo, que hizo que este director, Banjo y Tema, trabajara con, con Nolan. Como os he dicho al principio, Nolan lo que, creí, lo que quería era hacer una película de ciencia ficción, pero lo más realista posible. Y entonces, para conseguirlo, eh, contactó con el físico que os he hablado, con Kip Thorne, para que toda la, toda la trama científica tuviera bastante sentido. Y empezó a trabajar con, con nuestro director de fotografía para conseguir que todo lo que se viera fuera, dentro de lo que cabe, lo más realista posible. ¿Y qué hicieron? empezaron a contemplar eh, y a visionar tres películas en concreto. La primera, Solaris, de Tarkovsky, el uh -huh. gran director ruso que consigue un realismo eh, tremendo. La siguiente película, cómo no en Nolan, 2001, de Kubrick, que es una de las películas míticas de la ciencia ficción. Y la tercera, Alien, de Riddle Scott. Nolan quería ese ambiente para su, para su película interestelar. Y para conseguir ese mayor realismo, ¿sabéis qué es lo que estuvieron viendo una y otra vez? Dime, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Qué? Las películas de la NASA. Es decir, ah. empezaron a ver todos los rodajes que existen de la... Que, que tiene la NASA para intentar esa ambientación y esa luz trasladarla a la película. Como querían que fuera una película de ciencia ficción, de la antigua escuela y todo, decidió rodar en película y decidieron rodar en dos formatos distintos. En primer lugar, con una, con una IMAX, el formato 70 milímetros, que es un formato casi cuadrado, un negativo siete veces y medio mayor que un 35 milímetros, y en película de 35 milímetros. Entonces... Esto, que parece muy extraño, es muy común en Nolan. Parece ser que las tres películas de, de Batman, de la trilogía de Batman, la fabulosa trilogía de Batman, eh, eso se cumple. Cuando hay grandes paisajes, grandes escenarios y todo, está rodado en formato IMAX. Y cuando hay diálogos, o están, están hablando una persona una con otra, están en el interior de una, de una nave o de un edificio, ruedan en 35 milímetros. Uh -huh. Y parece ser que en aquellos cines donde todavía se puede proyectar película, se ven los dos formatos, se van adaptando. Sin embargo, lo del común de los mortales, que ya solo podemos ver películas en cines con proyector digital, lo hemos visto todo unificado en un único formato panorámico. Es decir... Muchos de nosotros hemos visto esta película no en el formato que concibió Nolan, sino en el formato que permite la proyección digital de los cines a los que vamos habitualmente. ¿vale? ¿Y qué, Eso... diferencia,
1: ¿Qué diferencia habría en si viéramos la película original en el formato en el que Pues parece la ser, por
0: lo que he leído o... y por lo que he visto, eh, en España creo que la única sala donde se ha podido ver realmente como la concibió Nolan fue en los cines de Barcelona, creo que se llaman Fenómena unos cines que creo que son espectaculares, que tengo ganas de volver a Barcelona solo por ir a esos cines, porque uh -huh. creo que es espectacular lo que se puede ver ahí. Pues el problema es que eh, el tema es que eh, cuando se ve en IMAX, en formato IMAX, es un formato muy cuadrado, y cuando se ve en formato 35 milímetros, es un formato mucho más apaisado. Pues apaisado Entonces, sí. ese cambio va provocando esa serie, de, ese, esa serie de de distinta manera de meterse en la película, que eh, puede llamar la atención, al verlo en IMAX, al ser todo mucho más grande, mucho más nítido el negativo con muchísimo más detalle, eh, aprecias más la realidad y con el 35 milímetros, al ser mucho más sucio en comparación con el 70 milímetros, eh, es todo como mucho más íntimo, mucho más cerrado y ese formato más panorámico del 35 milímetros, creo que acompaña más a que te metas más en lo que están contando esa uh -huh. es la, la diferencia, eso Está lo bien. hemos perdido
1: ¿En este tipo de, de, de cine donde se puede ver el formato original iría sí. cambiando de formato?
0: Eh... Creo que sí, creo ah, que sí lo he intentado ver, a ver en algún ejemplo en YouTube o algo así pero realmente no lo he conseguido y no, he, a, a, no acierto a entender cómo se verá realmente tengo, claro. tengo mucha curiosidad si algún espectador o algún oyente carretero que tenemos aquí nos quiere, ha tenido la suerte de verla en formato sí, 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 sí. químico pues sería maravilloso que aportara, que nos que lo aportara diga a esa visión
1: Mira, en relación a esto que decías eh, sí. tú estabas comentando que, que intentó adaptar eh, formatos de grabación más antiguos, ¿no? Uh -huh. eh, adaptando el, el formato químico a, a, al digital, ¿no? Sí. Así. Uh, y Fotorami nos comenta, bueno, antes Vanessa nos dice que, que, es, que, que sí que le ha gustado esta peli, mira, esta es de las Sí. Pillas. y <ríe> nos, nos dice que, que eh, él opina que cuanto más avanzado es la tecnología de fotografía, en el cine es peor, eh, o sea, que Roma es una auténtica, fotográficamente es... sí. hablando para hacer y está ambientada en algo muy antiguo. De Roma hablamos hace... Sí, hablamos de... hace
0: tiempo de Roma, sí. de la película de Roma, de Cuarón, que me encantó, efectivamente. Sí, 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 pues a eso se refiere él y no sé, ¿tú, tú qué crees? Pues que, lo, lo, o sea, yo creo que, que eso precisamente lo dice Van, Van, Van Hoy tema de acuerdo ...que dice que él no le gusta hablar de fotografía digital... ...y fotografía química de nuevo, viejo... ...le gusta hablar de fotografía en general... ...y que mm. lo importante es el ingenio... ...y la capacidad de cada uno de los autores... ...entonces yo, yo pienso que va más por ahí... Eh, es, como, ...es como todo... ...o sea, a mí yo sinceramente cuando voy al cine... echo de menos esos saltos... ...ese grano, ese ruido que tenían las proyecciones antiguas... ...por eso me gusta mucho ir a las filmotecas y todo... ...porque ahí siguen proyectando muchas veces en, en químico... Y, y es tremendo verlo así, yo me acuerdo de ir a proyecciones y que se quemara el negativo durante la proyección y que tuvieran que parar y todo, es, eso se ha perdido, Ahora, todo es perfecto, todo está muy bien medido, todo tal, todo yo creo que se pierde un ¿no? poquito de naturalidad, ser... pero que, que se gana calidad, eso ya depende del gusto de cada uno, o sea, eso no claro. no sé, el digital es bonito, es perfecto, pero tan perfecto que no es real. Es como tomar una fotografía de callejera con trípode o sin trípode. Si la tomas así un poco torcido, con movimiento y todo, te parece mucho más viva. Y si está todo así como a la escuela de los, G, de, los Hercher, de los Becher, eh, es todo como mucho más frío. No sé. Yo mm. pienso que van por ahí un poco las cosas de, de más íntimo más, o, más, o más real. No lo sí, sé. es
1: como... Escoger entre algo más espontáneo o, o algo más eh, artificial, ¿no? Y efectivamente,
0: efectivamente. Entonces, sí,
1: técnicamente sí que te, que te dirá más, ¿no? Porque sí. técnicamente es perfecto, está todo bien equilibrado, tal, pero pierde esa gracia de, de la naturalidad, ¿no? De la espontaneidad, de... De aquello que se quema, ¿no? Por ejemplo, que decías tú, que se quema el negativo. Hostia, mira, sí. se ha quemado. Ah,
0: pues, claro. pues es una gracia. Esa, esas pequeñas trepidaciones y oscilaciones que vemos entre negativos cuando vemos películas de cine mudo, las películas de Charlotte y todo, sí. para mí tiene un encanto artesano que ahora se ha perdido. No estoy diciendo ni que sea mejor ni que sea peor, sino que simplemente la sensación es distinta yo creo que evolucionar siempre es perfecto, siempre está bien, y a lo mejor lo que están haciendo estos directores como Nolan, que lo está haciendo también Tarantino, lo está haciendo Scorsese y todo de rodar en película, es como como los últimos románticos que está bien, pero yo creo que ya no es la época, ¿no? pero no lo sé, eso sí, daría hombre, para, otro, para otro foro.
1: Lo bueno de la evolución tecnológica es que eh, te da el, el control sobre la, sobre, sobre la técnica y, uh -huh. y, y y puedes grabar un formato más antiguo, pero de una forma más fácil.
0: Sí. O sea, puedes, sí darle, claro.
1: puedes darle esa, ese, ese ambiente, esa, uh, ese aspecto más antiguo.
0: ¿no? Uh -huh. Pero de una forma Sí, manera sí, pues más tien, más tienes fácil. más libertad de creación. O sea, claro. es como. A ver, eh, es como ¿qué, qué es mejor, disparar en diapositiva o disparar en digital. Claro. A ver, disparar en diapositiva tenía la emoción y eso no lo tiene lo digital, lo siento mucho, pero no lo tiene, de que si, con perdón, la cagabas, habías perdido la foto, pero como la consiguieras clavar, te sentías el dios fotográfico. Claro. Sin embargo, en digital, sabes que si te equivocas, tienes muchísimas herramientas para conseguir que esa foto al final funcione. Entonces, yo creo, pero es una opinión personal, no que habría que discutirla, y que igual dentro de tres meses cambio de opinión, que eh, se pierde... Eh, se, se pierde profesionalidad es decir, con, el, con, con la diapositiva o sabías hacerlo o no sabías hacerlo con lo digital, si no lo sabes hacer, luego lo puedes solucionar, mm. entonces pierdes un poco la emoción de saber si lo has hecho bien o mal
1: Eres, eres un, un melancólico, con... Fernando Sí, un
0: melancólico. soy un melancólico, o sea, soy un enamorado <risa> del digital, pero yo echo de menos eso o sea, lo de irte de viaje y no saber hasta que llegabas a casa y te revelabas si lo habías conseguido esa sí, sensación se ha perdido.
1: Tenía su que, sí. Es verdad. Tenía,
0: eso, a mí eso me emocionaba mucho. O sea, yo, sí. yo me acuerdo de viajes que llegaba, digo, ostras la foto, esta va a ser la foto del viaje, tal cual. Y hasta que no ibas a la tienda y recogías el negativo o la diapo, no sabías si lo habías hecho o no. Y cuando lo habías hecho, decías, bien, claro, para que había que estar muy preparado y muy seguro de lo que habías hecho. Con esto de las películas pasa exactamente lo mismo. Eh, antes, si la liabas. Eh, era horrible, Tenía, perdías muchísimo dinero, era espantoso. Ahora lo puedes corregir. Es vas bueno, a, es más, malo, eso seguro,
1: pues, es más práctico. Es ahora, más claro.
0: seguro, es mm. más seguro. Simplemente vas a la seguridad. Pero bueno, sí. esa... ahora, dile,
1: dile, tú a un fotógrafo de bodas, por ejemplo, <risa> eh, que si es melancólico o qué, ¿No? Claro,
0: <risa> claro. O sea, yo, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo eh, eh, una de las bodas más bonitas que he tenido en mi vida en Venecia. Por uh -huh. ejemplo, eh, estábamos solos en el Gran Canal, los novios y yo, con el taxista, uh, el, el Gran Canal, y yo disparando ahí como loco, tal cual. Y con el nervio interior, le diciendo, Dios mío, estoy viviendo una situación inmensa, tengo el Gran Canal de Venecia para mí, llegamos a Plaza San Marcos solo para nosotros, wow. y el gran nervio de saber si esas fotos iban a salir o no. Claro. Al final salieron, profesionalidad. Pero, <risa> pero si, no han, si no salen, Uf. Y eso ha sido horrible. Ahora simplemente coges exposición, subes y ya tienes la foto hecha. Sí, exacto. Profesionalmente que hay que, hemos ganado hay que, subir, hay que saber subir exposición. Con esto sí. de la fotografía en el cine, exactamente igual. Yo pienso que es exactamente igual.
1: Sí, por aquí nos comentan que, que estás eh, imitando a, <risa> ¿A, quién? a a Jesús García Sutil, que es el, el fotógrafo en el coche.
0: Sí. Ajá. sí, vamos. No sé ni quién es.
1: Sí, es socio mío aquí. Hace, ¿Sí? Es colaborador. Ah, lo tengo que ver, entonces, ¿qué sí, ¿para sí. que siempre lo da en el coche? La... Él tiene un podcast propio sí. que él lo graba mientras conduce, de camino ah, al trabajo. Ah, qué bueno. Y hace ah, pues sus ya me lo reflexiones, Sí, sí, hace sus reflexiones en el, en el coche. Es curioso. genial. Sí, sí. Y Vanessa nos dice que me encantaría que me hicieran un retrato en analógico que yo creo que volverá sí. al analógico. Bueno, sí, todo vuelve. Esto es como las modas, ¿no? Pero... Sí, todo
0: vuelve. Sí, es eh, A ver, el, vamos, nos estamos desviando mucho del tema, pero bueno, que está saliendo que sí? por aquí, el, está saliendo aquí. Eh, a ver, el, el químico, lo bueno que tiene es que lo, los saludos de plata están puestos de una manera totalmente aleatoria. Se acoplan unos a otros y hay espacios que quedan vacíos, en unos acumulan más. Cuando ves la película en microscopio es maravilloso cómo está dispuesto todo, ¿de acuerdo? Pero en, en fotografía digital todo es tan perfecto que es aburrido. Mm. Es decir, la cuadrícula perfecta de un sensor es tremendamente aburrida. Ahí están los sensores X-Tran, que son un poco más divertidos, pero una cuadrícula de, una, de, un Bayer, de, un, de un sensor Bayer es muy aburrido, es muy monótono. Entonces... Por eso luego el ruido digital es tan feo y el grano tiene esa gracia, porque es totalmente aleatorio, es totalmente libre. El digital es mm, demasiado aburrido, demasiado perfecto, demasiado robótico. Entonces, <risa> ahí hay que elegir.
1: Pues sí, sí, sí. sí. Bueno, <risa> es que decíamos ¿no? que tú puedes elegir el ponerlo, el no ponerlo, ahora tenemos claro. esa ventaja. Pero <risa> bueno. Venga, va, que te lío, bueno, bueno. Fernando. Bueno, vamos. seguimos. Vale, <risa> el, el
0: rodaje de la, de la película con el, con el tema del IMAX, una de las particularidades que tiene, si la acordáis de la película, es que la cámara se está moviendo constantemente y dices ¿y cómo se mueve la cámara constantemente si están trabajando con una cámara de fotos, con una cámara de vídeo que lleva un rollo de 70 milímetros eh, y max? Pues porque eh, decidieron... Eh, aligerar estas cámaras y consiguieron casi, hay algunas tomas, eh, algunas fotografías que lo demuestran, consiguieron equipos IMAX que son tremendamente grandes, consiguieron eh, reducirlos de tal manera que casi las pueden llevar en el hombro, con lo cual eh, el movimiento que se observa en esas grandes escenas y todo es totalmente real y está conseguido con una cámara IMAX de 70 milímetros, eso es lo que provoca que muchos de los encuadres de los que se quejan los enemigos de la película estén da, están desenfocados y no tienen una nitidez extrema, porque la cámara pesadísima no está colocada en un trípode moviéndose perfectamente ni nada, sino que está muchas veces colocada al hombro. Y cuando te mueves con una cámara que tiene un diafragma muy abierto para que entre mucha luz y todo, el foco, ¿dónde se va? Se va a Cuenca, se va a La mierda se va ah. a otro lado. Entonces... Eso es lo que yo creo que le molesta a mucha gente, esa falta aparente de perfección que tiene la película, pero la intención que tenían estos dos, Nolan y Hoitema, o como se llame este hombre que ya se me está olvidando otra vez, voy a ver si me lo pongo aquí, Hoitema, hoytema. eso, ¿de acuerdo? lo que querían era que una película de ciencia ficción no fuera fría ni fuera totalmente imaginaria, sino que fuera lo más parecido a una vida posible vale de acuerdo entonces yo creo que por eso esos desenfoques, esa pérdida de nitidez, eso que un ojo no esté enfocado y el otro sí, es lo que le da naturalidad a la, a la película y lo que le da grandeza otra de las cosas buenas que tiene la, la, la película es que los efectos digitales que los tiene y muchos por supuesto no claro. las, es muy difícil esta película hacerla sin efectos especiales eh, es que eh, mucho de lo que estamos viendo son eh, Cómo lo podríamos decir son efectos más que efectos digitales son efectos manuales ¿de acuerdo? Eh, Nolan quiere conseguir eh, quiere rememorar las grandes películas antiguas y lo que hace es a través de efectos visuales intentar recrear eh, lo que está pasando en la película, es verdad que luego muchas veces tiene que finalmente utilizar fondos verdes y todo, pero por ejemplo a muchos fotógrafos les gustará lo que estas Esta película, muchos, muchos de algunos de los planetas que salen, eh, en realidad es un glaciar de Islandia. Ah, mira. O sea, eh, es eso. Lo que pasa es que luego a través de efectos ópticos y de pequeños efectos digitales, pequeños o grandes, eh, parecen planetas inexistentes, planetas imaginarios y todo. Pero el rodaje se hizo en, en glaciares de Islandia. Eso llama mucho la la atención y te aprende y te ayuda a comprender la grandeza aún más la grandeza de la, de la película vale eso sí, sí. eso tenerlo en cuenta y valorarlo porque así yo creo que se aprecia mejor la 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 película desde un punto de vista fotográfico vale bien eh, a ver más, más cositas una de las cosas que tenemos que tenernos que tenemos que fijarnos siempre en, la, en las películas y lo que distingue las buenas películas de las malas películas es que la fotografía tenemos que acostumbrarlos a verla como una parte integrante de la historia. En las buenas películas, ya lo hemos hablado aquí, cuando hemos hablado de Padrino, de Roma, tal cual, la fotografía nos está contando más. Y si sabemos leer ese código, si sabemos leer el lenguaje de la fotografía, vamos a aprender y vamos a descubrir cosas antes que los demás. Porque vamos a ver, eh, por ejemplo, en este caso, podemos descubrir qué planetas son habitables y cuáles son no habitables Simplemente con entender la fotografía, es decir, si os fijáis en la película, y tampoco quiero adelantar muchas cosas, no quiero hacer spoilers ni nada, pero a veces es inevitable, el planeta Tierra hay colores cálidos, está eh, el, el color del, del trigo, del maizal, que ahí están plantando maizales, y se ve el color, eh, el color del agua. Vale. Uh -huh. sin embargo, cuando eh, llegan a planetas, creo que visitan tres, no, no me acuerdo ahora mismo, creo que visitan tres planetas, ¿sabes cuál planeta va a servir y cuál planeta no va a servir para la humanidad? Porque los colores no tienen nada que ver con los colores que hemos visto en el planeta Tierra. Porque son más fríos, ¿no? Son más fríos, más apagados, no, no está el color de la vegetación, no está el verde del maizal, ¿de uh -huh. acuerdo? Sin embargo, cuando uno la de los que se
1: quedan, ¿verdad? así que parece sí, más la Tierra. Me,
0: efectivamente, me pero es por el tema del color. Sí, y sí. eso lo podemos identificar por el tema del color. Nos damos cuenta por el tema del color. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de la, de la película. Es muy curioso, eh, ahora mismo no, no me acuerdo, como no, mi famosa memoria de pez, eh, hay un fotógrafo <risa> pero, pues, que lo que ha hecho, ha desarrollado un programa curiosísimo que lo que hace es coger las películas analizarlas fotograma por fotograma y sacar el color de cada fotograma y luego ese fotograma lo va poniendo en una línea de tiempo uno detrás de otro y se ven los colores de la, de la fotografía eh, una de las películas que ha hecho es Interestelar y se ve perfectamente cómo eh, empieza con unos colores más, más terrestres más, más de la Tierra pasa por unos colores más fríos hay un momento que llega que aparecen de nuevo esos colores y al finalizar termina con esos colores tierra que, que haya visto la película se acordará de lo que pasa al final y, y todo o sea mm -hmm. que eso eso es muy muy curioso es decir, que, eso, que eso está buscado ¿no? o sea que es, eso está, está que buscado propósito. eso esa es la fuerza de la fotografía y lo que he dicho antes que sí. eh, si sabemos leer el lenguaje fotográfico si entendemos el lenguaje la gramática de la fotografía las películas nos van a contar muchas más cosas que lo que, que lo que en un primer momento nos muestran los, los directores claro, estoy convencido es hay
1: muchas cosas que te, que te sugestionan sin tu Efectivamente. darte cuenta. Es decir, o sea, tú te, te, te das cuenta de que cuando llegan a un sitio dicen ¡Ostras! En este sitio puede ser que encuentren algo que, que, que sea habitable por, sí. por, el, por el color, ¿no? Por el mismo por el color. color. ¿No sabes que que nosotros,
0: el... inconscientemente, a la, de primeras no nos damos cuenta, pero, pero eso está elegido eh, está elegido a posta y, esa, y eso es, para mí, una señal de que han sabido buscar y que saben perfectamente lo que están haciendo en la fotografía. Sí, sí. Curiosamente, la fotografía de Hoytema, me ha acordado, eh, solo fue nominada para los premios BAFTA para los premios ingleses. No recibió ninguna nominación en ningún otro gran eh, festival, como uh -huh. es pues, el de los, o ningún otro un gran premio, como pueden ser los Oscars, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece, o sea, yo cuando veo esa película y todo... Eh, la verdad que, me, que, que ese aire indeciso que tiene, ese desenfoque, ese aire, me recuerda mucho, me parece tremendamente naturalista, que es por lo que, eligieron a, por lo que Nolan eligió a este, a este director. O sea que, que eso yo creo que podría ser un poco el planteamiento que, nos podríamos, que podríamos tener de la película desde el punto de vista fotográfico. Es decir, eh, la utilización de grandes formatos como el formato IMAX para dar grandiosidad al tema... El formato de 35 milímetros para que los momentos en los que hay conversaciones, los momentos más íntimos, eh, queden, queden reflejados y nos podamos introducir más en ellos, parece el formato panorámico es más natural y, y por eso cuando habla, lo más bonito de esta película para mí es la relación entre el padre y la hija. ¿Vale? Eh, de hecho, el amor es una de las cosas más importantes de la, de la película. Y esos momentos, esas conversaciones, esas peleas que tienen al principio y esas alegrías de las que, de las que disfrutamos todos al principio, están rodadas en 35 milímetros. Cuando llegamos a esos planetas fríos a los que llegan y envejecen rápidamente, eso está rodado en IMAX. Ese contraste yo creo que es un gran acierto. El tema del color, como hemos dicho, es muy significativo. Si no habéis visto la película, o, la crees, o como es tu caso, que la quieres volver a ver, fíjate en eso y ya verás cómo te vas a introducir mucho más en la, en la historia entonces uh -huh. no la vas a poder ver no sé si la habrá, eh, bueno eh, si tienes alguna de las plataformas que hay ahora de vídeos y todo eh, tipo Netflix o HBO están ahí o sea las podemos las podemos encontrar ahí sí, en esa película
1: mira mira yo tengo Movistar no sé si a lo mejor está
0: Movistar yo Movistar, sé que por ejemplo en Netflix está en Netflix ahora mismo sí que sí que está, pero como Netflix Key tamponen y todo, sí que Ajá. sí que está. Y es una película que yo invitaría, que invitaría a volver a ver y que yo creo que con la que podemos disfrutar muchísimo como, como fotógrafos.
1: Genial. O sea, pues que... eh, nada, uh, yo creo que, que ha quedado bien sí, esta, sí. esta película. No, no, siempre se descubren cosas interesantes, ¿no? Y, <risa> y entre entre todas las películas que vamos que vamos viendo, a mí lo que me sorprende, sí. bueno, no, me, no me sorprende, pero, pero me llama la muy atención. Curioso que, sí. que todas las películas eh, te, te intentan sugestionar de alguna forma que tú no te das cuenta. no Efectivamente. Por ejemplo, en, en esto que me dices tú del color y tal, uh -huh. eh, es, es muy curioso. Por ejemplo, no sé, películas de Tarantino. Sí. Películas de Tarantino, se nota mucho la, la, la el gusto de, del director ¿No? Sí. se nota mucho que, 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 que el, el director interviene mucho en la, en la película, sí. porque claro, son trata todas sus pasiones, ¿no? Y, sí. y a través de la fotografía ayuda muchísimo a llegar a conocer mejor incluso al claro. director
0: ¿no? Sí, o sea, por sí. ejemplo has tratado a Tarantino, Tarantino la, la, la película de las ocho odiosos o los odiosos, odiosos ocho, no sé el título más horrible que han podido elegir para sí. esa película, está rodada en 65 milímetros, también en un gran formato, que era un formato que, que era para rodar los grandes escenarios, para competir contra la televisión que empezaba en los años 50 y todo en lo apropiado y además es tan chulo que ese, ese formato que era para rodar grandes escenarios solo rueda grandes escenarios los primeros 10 minutos y luego encierra a todos los actores en el interior de una sí. casa Exacto. y rueda en 65 milímetros porque yo lo valgo, o sea, es, es, es impresionante, pero en las películas de Tarantino la fotografía es gloriosa o sea, sí. yo por ejemplo, una de mis películas favoritas de Tarantino son, es la es Kill Bill, la 1 y la 2 ¿por qué? porque la fotografía es espectacular mm. y si te es... metes en la fotografía eh, o sea, te enteras de muchas más cosas, el, ves todo, o sea, el, el color sangre, la, el, el rojo cuando aparece es cuando, cuando realmente la intensidad de la película sube tremenda. Ella va vestido de amarillo, que es un homenaje a Bruce Lee, pero bueno, sí. que, 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 es una, que es una historia muy, muy tremenda la fotografía en Tarantino, o sea, es, es espectacular.
1: Bueno, pues ya se está decidido. La, el próximo programa que hagamos...
0: Sí. Ah, vale, encantado. <risa> Además, como van a estrenar, que tengo unas ganas de que se estrene ya, la era una vez en Hollywood, podemos aprovechar, porque creo... Vale. Yo, yo no sé si se estrena en junio en julio, me parece, puede ser, o, sí, bueno, o ya más tarde.
1: Está ahora por festivales de, estuvo en Cannes, me parece, sí. hace
0: poco. Sí. O sea que está a puntito. No, debe estar a puntito de es... estrenarse y podemos aprovechar para hacerlo, yo creo que nos mm. va a dar tiempo.
1: Es este esta que todo el mundo ha dicho que es una película gloriosa,
0: Sí, menos es, el señor es, eh, Bollero.
1: El Bollero, exacto. Bo,
0: bollero <risa> es curioso, es el, el, el crítico al que no le gusta el cine, que luego es un apasionado, pero... <risa> pero siempre tan negativo el hombre, debe ser duro ser bollero, ¿eh? o sea, es una cosa, pero, Muy pero
1: bueno. Oye, Fernando, eh, Dime. antes de acabar, que, oye, que muchísimas gracias por, por oye por estar ahí tirado en la cuneta. Con Yo aquí he encantado, hombre. Aquí estoy, en el, estoy, tentado, el... estoy
0: viendo un restaurante de comida rápida justo enfrente y estoy tentado ahora de irme a comer ahí o... ¿Eh? No, es lo, que no lo voy te... a hacer porque mis hijas luego me matan, pero bueno.
1: <risa> Es lo que te iba a decir, digo, que, que párate ahí en el Kentucky. Sí. y te Pasaron la factura, hombre, no, no sí. te... <risa> Qué bueno. Muy bien, Fernando. Oye, ¿tienes algún curso o alguna historia por ahí que quieras comentar? Por si hay alguien que... Pues
0: estoy. estamos ahora en la, aquí en, la, en Alcalá de Henares, que es precisamente donde estoy, aquí a, a 30, que, apenas 30 kilómetros de Madrid, en el club de fotografía, el club de fotografía .es, estamos montando ya la escuela de verano. Y vamos a dar diversos cursos, diversas historias y durante el mes de, de junio y julio eh, podéis encontrarme por aquí y puede funcionar bastante, bastante, bastante bien. Y luego estoy preparando un curso que a ver cuándo sale, yo creo que ya va a ser para después del verano en fotocasión, que, mm -hmm. que, que ya veréis qué chulo va a estar, de un, de un programa muy chulo que hay por ahí, de regulado.
1: Qué bien, ahí con, con Javier Danlos, ¿no?
0: Efectivamente. Muy bien, dale,
1: dale un abrazo si lo ves de mi parte. Sí, hombre. sí,
0: sí, a ver si le, si le veo esta semanita. O sea, Qué muy bien. Que muy bien.
1: Fernando, muchas gracias y un abrazo también para ti.
0: Vale, igualmente, pasarlo muy bien y ver muchos cine Y hacer muchas fotos, por favor. Ahí está.
1: Y acuérdate, de Tarantino, ¿eh? La próxima.
0: Eso, sí, 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 sí. lo preparo. Me, me, me mola ese tema.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego. Y a todos los que estáis por aquí en directo, pues oye, que, que lo dicho, que muchísimas gracias por, por estar por aquí, por comentar, por por vuestro feedback y por vuestro por vuestra eh, por vuestras opiniones y, y nada, que nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Eh, bueno, y a todos los que también nos escucháis, ¿no? A través de de iTunes, de iBox, de de Podbean, incluso de nuestra página web de cartedigital.com acordaros, ¿eh? En cartedigital.com tenéis ahí un montón de cursos y un montón de cosas y un montón de historias que algún día haremos un programa especial para explicar todas las las novedades y, y que y haceroslas llegar y que y a ver qué os parecen, ¿vale? Pues nada, aquí nos despedimos un lunes más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo directo. Creo que toca Pablo Gil, no, no sé exactamente, pero me parece que viene Pablo Gil a, a ponernos los, los dientes largos porque seguro que nos explica algo sobre sobre comida. Ay, no sé si es Pablo Gil o Nahuai hablarnos de página web. Bueno, no sé, estad atentos a las redes sociales, ¿Vale? A Instagram, a Facebook y demás, que por ahí lo, lo anunciamos siempre, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande, muy buenas fotos y un abrazo. Hasta luego. adiós